0: Bueno, como pueden escuchar, <ríe> estoy eh, en mi habitación, al lado hay una calle Evidentemente van a pasar muchos carros, van a pasar personas hablando, gritando, personas vendiendo frutas Whatever, pero siempre había querido hacer este podcast y no existe el momento perfecto Así que simplemente decidí accionar, porque como dicen por ahí hay que aplicar lo que se predica. Y últimamente he aprendido eso. Que lo importante es hacer. Los avances y el progreso se va a ver durante el proceso. Y bueno, aquí estoy. Me voy a presentar. Eh, ni siquiera tengo intro, no tengo canción, no tengo absolutamente nada. Pero más adelante va a haber un progreso, amigos. Todo con calma, por favor. Tengan paciencia. Eh, para los que no me conocen, mi nombre es Steph más conocido en el mundo artístico como Stargo. Bueno, el mundo artístico es como las personas del colegio, la universidad, una que otra gente del trabajo y amigos cercanos. Resulta que la historia de mi nombre viene desde antes de nacer con mi mamá. Un saludo al camión, gracias. Resulta que mi mamá cuando yo iba a nacer decidió buscar un nombre que combinado con mis apellidos les le dieran como una palabra que a futuro me sirviera a mí como una marca personal. Así fue que nació Stargo. Stargo viene de las iniciales de mi nombre, Stephanie ST, Aere Arango y Gio de Gómez. Y al mismo tiempo tiene un doble significado y es como estre estrella que va o estrella en movimiento. Y pues los que más me conocen, la gente que tiene contacto conmigo... Saben que yo amo y tengo una conexión, conexión muy grande con las estrellas y el universo Entonces ha sido mmm, como una filosofía de vida muy bonita Poder iluminar y llegar a personas con mi forma de ser y como con mis experiencias y anécdotas Por eso mismo es que decidí hacer este podcast Porque eh, siento que cada persona tiene una historia y pues como anécdotas que contar Puede que esté repitiendo demasiadas palabras, pero como les digo, amigos, es mi primer podcast, lo siento. Eh, y hace poco, bueno, en realidad hace como dos meses, creería yo, escuché uno que me compartió mi socia, más adelante les hablaré de ella, y resonó tanto en mí que permitió un cambio muy grande, entre esos, accionar y no esperar el momento perfecto. Así que yo espero que con este podcast mis historias o mis anécdotas resuenen en alguno de ustedes y logren hacer ese cambio que tanto han esperado o que tanto quieren, porque muchas veces estamos esperando las palabras o que alguien llegue con una frase que necesitamos escuchar. Así que espero que este sea su caso. En este primer capítulo o episodio, no sé cómo se le diga en el mundo del podcast, tengo que investigar, <risa> eh, quiero hablarles sobre un tema que puede ser fuerte, y que siento que muchas veces la gente cuando me escucha hablar de esto, eh, se sorprende, porque lo hablo con mucha naturalidad y tranquilidad, pero quiero contarles cómo esto impactó mi vida y logró hacer el cambio y mostrar que lo que soy ahora es gracias a eso. Tiene que ver con la muerte de mi papá, eh, un suceso que la verdad ocurrió de la nada, Normalmente estamos acostumbrados a que la muerte llega cuando estamos viejitos o cuando tenemos una enfermedad terminal, no pensamos que nos puede pasar en cualquier momento. Y así sucedió con mi papá. Voy a contextualizarlos un poco para los que no, no están en mi círculo social. Mi papá eh, era piloto, él estuvo en la Fuerza Aérea, trabajó como piloto comercial hasta llegar a tal punto en que empezó a ofrecer sus servicios como instructor de vuelo en una academia aquí en la ciudad de Medellín, Colombia. Eh, digamos que su profesión siempre tenía un alto, o por así decirlo, um, riesgo en cuanto a accidentes laborales, pues evidentemente es un piloto, un accidente puede pasar en cualquier momento, y es mucho más alto que un trabajo de oficina. Sin embargo, como desde pequeña yo venía acostumbrada a este tipo de pues de profesión, nunca se me pasó por la cabeza que pudiese pasar algo así. Sin embargo, mi papá ya había eh, pasado como por varios, mmm, como lo digo, sucesos en el mundo de la aviación, y digamos que habían quedado esas anécdotas o experiencias que lo hacían de él alguien admirable, mucha gente le tenía de apodo como las siete vidas y cosas así porque pues era increíble como todo lo que había vivido y que aún estuviera así con vida sucede que el día que a mí me contactaron cuando sucedió el accidente yo me encontraba en la universidad, estaba en mis últimos semestres de diseño industrial más adelante les hablaré como de mi profesión, de lo que hago y bueno, aquí llegó una amiga a interrumpirme, tengo cuatro perros, eh, entonces si escuchan como las garritas en el piso, pues ya saben por qué es. Entonces, bueno, continúo. Entonces imagínense que yo me encontraba en la universidad y yo tenía pues como costumbre eh, <risa> que en las mañanas me llevaba el carro para la universidad mi papá iba a hacer pues sus vuelos y en la tarde yo lo recogía para llevarlo a la casa. Resulta que ese día hablé con él en la tarde comentándole que no iba a poderlo recoger porque pues tenía que terminar unos trabajos, me iba a quedar hasta tarde en la universidad, entonces para que se fuera en taxi. Eh, pues yo estaba tranquila, normal, me contó que venía de Cartago para Medellín, y, pues nos despedimos muy bien, eh, fue una conversación bonita Tranquila como siempre las habíamos tenido Gracias a Dios Y resulta que Tipo seis y media No recuerdo la hora exacta Pero sí sé que era en la tarde-noche Recibo una llamada en la secretaria Y me dice Estefa, ¿cómo estás? Eh, ¿Estás sentada? ¿Puedes hablar? Y yo, sí ¿Por qué? ¿Qué pasó? O sea Yo no entendía nada eh, me parecía muy raro que me estuviera llamando la secretaria No sé por qué lo primero que se me pasó por la mente Es que mi papá tenía mi número como acudiente No sé, lo relacioné como en el colegio en la universidad Cuando uno le tocaba dar el número de alguien Por si le pasaba a uno algo O como para las quejas o cosas así Pues yo pensé como que se van a quejar de mi papá de Algo hizo mal, pues no sé Nunca se me pasó por la mente algo mal Y yo, bueno, normal Y yo, sí, sí, ¿qué pasa? Cefa, es que tú sabes que... Eh, tu papá venía de Cartago... Eh, pero el avión no ha aterrizado... Ya son las... No sé si eran las cinco y media las seis... Y pues tú sabes que el aeropuerto lo cierran a las seis... Algo así, no recuerdo... Y yo... Y me dijo... Necesito que te vengas para acá para los hangares... Entonces yo ahí mismo pues... Me puse a llorar porque sí, fue como algún poquito impactante... Pero me calmé, llamé a mi mamá... Pues en ese tiempo también tenía un novio... Salió de su clase Gracias a Dios estaba ahí Me pudo llevar Y yo ya estaba más calmada Porque había ocurrido algo Días anteriores con él Y yo dije, bueno, nada Esto es una anécdota más para contar Su teléfono sonaba Era algo como que tranquilizaba Y uno decía, pero pues, ¿por qué no contesta? Si el teléfono funciona y tiene señal ¿Qué está pasando? Pero ese día había una tormenta muy fuerte Era algo, pues sí Cosas del clima que uno no puede controlar entonces eh, empezó como el plan de búsqueda y rescate con la brigada, pero en tipo 11 de la noche les tocó parar porque mm, eh, pues las condiciones no permitían que ingresara el helicóptero porque él cayó eh, por una zona muy montañosa llegando a Medellín, entonces era complicado. Así que decidieron retomar al otro día a las 6 de la mañana. Mm, Siempre queda como esa incertidumbre de saber qué pasó en esas horas, ¿cierto? Pero pero bueno, todo pasa por algo. Siempre he tenido como esa filosofía. Eh, resulta que al día siguiente que volvimos, nos reunieron en una, en una sala para hablar pues como del tema, sobre cómo iba la búsqueda, pero yo no querían dar confirmación de quienes se encontraban con vida y quienes no, hasta no estar seguros. Así que cuando ya tenían la información clara, nos dijeron, bueno, eh, queremos informarles que eh, hay una persona con vida y hay dos personas que fallecieron, entre esos el capitán y uno de los alumnos. Eh, yo en ese momento pues no entendía nada, la verdad no podía creerlo, estaba en shock, eh, me re, pues me acuerdo muy bien que mi mamá y mi novio en ese momento me abrazaron llorando, pero yo estaba, no, no, tranquila, yo como no, no, pues no, pues ah, eso no puede pasar, no, es, es imposible, pero bueno, a los segundos como que ya vi que todo el mundo estaba llorando, los familiares del otro alumno, ya como que salí del... De la, de la sala, y pues evidentemente me desmoroné, mm, fue muy duro, la verdad no quise ver eh, pues el cuerpo, mm, siempre he sido partidaria de quedar con los recuerdos o la imagen de la persona como me, le, pues como me quedó en la mente, la última vez que lo vi fue una imagen muy bonita, entonces para qué quedar con algo mal, sin embargo pues... Eh, Luego de eso ya pues obviamente pasó lo del funeral, eh, algo que me impactó mucho ese día fue que yo no quería o tenía mucho susto del día del entierro porque normalmente la gente eh, cuando muere por un accidente no se puede cremar, entonces sí o sí tiene que ser en ataúd y yo quedé con una escena mmm, de hace muchos años, eh, no muy chévere de un de un velorio y pues como que no quería pasar por lo mismo sin embargo pues me armé de valor y dije bueno, si yo no quiero eso y no quiero que la gente quede con ese mal recuerdo pues voy a hacer algo bonito voy a hacer que la gente quede con un recuerdo bonito de, de, de esto que acaba de suceder um, así que bueno um, cuando estábamos allá en el velorio se acercó una de las novias perdón, una no, la novia de uno de los que había fallecido de uno de los alumnos, y me dijo, Estefa, eh, vas a hablar al momento de la misa, vas a dar unas palabras, yo voy a hablar, aquí traje hoja y papel por si quieres escribir, y yo, ay no, qué pereza, yo no quiero, porque obviamente me imaginaba la cena llorando, sin poder hablar, pero eso mismo me hizo entender, como bueno, si no quiero reflejar eso, pues hagamos el cambio, y dije, listo, sí, me senté, escribí lo que tenía que decir, y dije, en ese momento cuando hablé. Que no quería dejar un recuerdo triste. Ni quería que lloraran. Porque yo estaba muy tranquila ese día. Y la gente estaba sorprendidísima. de ver mi actitud. Eh, así que re recopilé como las frases memorables de él. Y esos recuerdos bonitos. Para que la gente entendiera lo importante que es dejar esa huella. Eh, fue muy bonito ese espacio. La verdad. Mucha gente quedó como feliz, no se esperaban eso y ya el momento del entierro pues pasó lo mismo, mi papá hacía unas semanas eh, me había dicho porque pues los ancares aquí en Medellín quedan cerca de un cementerio y me dijo algo así como como no hija hace poco hubo un funeral de un amigo y ay no si yo me llego a morir, yo no quiero que sea igual eso tan lúgubre, tan triste, yo quiero que en mi funeral pongan salsa, porque nosotros somos de Cali y él amaba la salsa, entonces, paréntesis, obviamente no tengo el acento, porque desde los cuatro años me vine para Medellín, soy más paisa, pero la sangre es de allá, retomando, eh, me dijo que pongan salsa, yo no, papi, pues cómo, <ríe> qué pena, y él como no, no, obviamente yo me acordé de eso, o sea, no podía dejar de pensar en eso, y yo, ¿cómo voy a hacer?, ¿Yo ¿cómo voy a poner salsa?, qué vergüenza la gente, yo dije, no, pero es que eso era lo que él quería, hasta tal punto que se me acercó a la secretaria a decirme, Estefa, te tengo que decir algo, no sé cómo decirte, me siento pues como apenada, yo, ¿qué pasó?, y me va diciendo Estefa, es que tu papá me dijo que él quería salsa el día de su funeral, y yo, ay, no te puedo creer, a mí me dijo lo mismo, y No más así, por favor, ¿qué vamos a hacer? Y yo le dije, no, pues hagamos algo Yo llevo un parlante chiquito y le ponemos música Una o dos canciones que le gustaban mucho y, y ya Y sí, así fue el día del funeral Lo puse antes de Pues de, de bajar el ataúd yo lo, yo lo mencioné Le comenté a la gente lo que él quería Y pues el día fue demasiado lindo Hizo un sol impresionante Mi papá amaba el calor Así que fue, pues, perfecto Y bueno, ya Pasó ese suceso eh, ¿A qué voy con, con este tema? Resulta que Eso fue ya hace seis años El 9 de agosto eh, Antes de ese suceso Yo era una persona Y después de ello Cambié drásticamente No solamente en mi forma de ser ¿Cierto? Sino eh, en la forma de actuar. ¿Qué pasa? Mi papá fue una persona muy sociable. Y yo en su momento era un poco lo contrario. A mí no me gustaba saludar a la gente, a mí no me gustaban las reuniones, a mí no me gustaba socializar. Y él era un polo opuesto. Digamos que lo fingía muy bien. <ríe> yo lo fingía muy bien. Eh, cuando me tocaba estar como con grupos de personas... Pero en el fondo era como, me quiero ir, qué pereza, ya, chao. Y una de las enseñanzas que él me dejó era siempre conservar amistades. Él era de las personas que llamaba a todos en sus cumpleaños. O sea, en ese momento no estaba de auge tanto como, eh, bueno, sí estaba. Solo que él no le usaba Facebook y WhatsApp, pero él prefería llamar. Y eso fue algo muy bonito porque el día del funeral la gente se acercaba diciéndome como, Estefa... Mmm, tu papá me dejó bellos recuerdos, él siempre me llamaba en mi cumpleaños, él era la única persona que se acordaba, cosas así. Entonces yo empecé a aplicar ese tipo de cosas porque me di cuenta de la importancia de tener amigos. Porque por ahí dicen dicho es mejor tener amigos que plata. Y evidentemente la vida me empezó a mostrar eso. Todos los amigos que él recogió y las bendiciones que empezaban a llegar a mí después de ese suceso. Mm. Entonces, bueno, uno de los cambios que yo empecé a implementar fue como empezar a ser más sociable, conservar amistades, eh, dejar de un lado como esa timidez y pensar como en los otros. Él era alguien que cuando salía de trabajar arrimaba a las secretarias de la casa, una estación o lo que fuera, la gente de servicios, oficios varios... Cosas así. Y siempre fue una persona muy, muy humilde. Y yo pienso que por eso mismo llegaron tantas cosas buenas a su vida. Y dejó tantas cosas también chéveres. Mm, adicional, pues pasaron cosas no muy agradables eh, en temas legales. Que me hicieron madurar muchísimo. Llegaron pues varias demandas a mi vida. Yo en ese momento, no sé cuántos años tenía, la verdad. 20 eh, como 22, 22, 23 años no recuerdo muy bien, eh, pero pues uno va con varias demandas es algo muy fuerte porque primero tienes que pagar abogados no sabes nada de temas legales, eh, no sabes cómo abordar la situación te toca ir a hacer muchas vueltas en notarías yo me volví experta en el tema de verdad no se imaginan eh, entonces digamos que empecé a madurar y a crecer como en ese aspecto fue muy duro hubo momentos de estrés de frustración de querer terminar ese tipo de procesos que son muy largos y les cuento que hasta hace un mes aproximadamente se resolvió una de tantas demandas que me hicieron crecer como persona y pues si eso no hubiese pasado créanme que no sería la persona que soy hoy en día porque la vida me ha puesto en situaciones que yo digo ya sé qué tengo que hacer porque la vida me preparó para eso entonces ha sido muy bonito poder sacar aspectos positivos de un suceso tan fuerte y tan impactante en la vida si me preguntan, desearías devolver el tiempo y que no pasara pues, con el dolor en el alma digo, no Pues obviamente yo quisiera tener a mi papá abrazarlo, muchas cosas porque, pues es mi papá pero ese suceso si no hubiese sucedido, hay muchos sucesos, sucesos. Eh, en primer lugar, no sería la diseñadora que soy actualmente porque nunca hubiese estudiado diseño gráfico. Yo, bueno, estudié dos carreras, industrial diseño industrial y diseño gráfico, pero la de gráfico la estudié porque necesitaba seguir con mi educación hasta cumplir 25 años. Tenía que ver una carrera que durara dos años más. Eh... Pues nada, yo averigüé y pues en la universidad en la que me encontraba me homologaban varias materias por, ver, por ser diseño, así que salía con título profesional y duraba una carrera de cinco años, simplemente dos, así que la tomé y fue la mejor elección, la verdad. Siento que ha sido un camino de mucho aprendizaje y me ha encantado, la verdad, lo que he logrado gracias a esta profesión, que ya se ha convertido como... un en, como la principal por así decirlo antes era industrial ya ahora es gráfico y secundario industrial mm, Así que bueno pues como les digo Si no hubiese ocurrido jamás hubiese estudiado eso No hubiese podido eh, enfrentar ciertas situaciones que la vida me puso eh, Digamos monetarias Y también eh, me hizo entender el valor del dinero Y cómo a veces... Esto no lo es todo. Muchas veces nos concentramos en tener, en tener, en tener, pero no disfrutamos lo que estamos haciendo. Y pues bueno, ese es un poco el tema en cuanto al suceso que pasó con mi papá y porque hoy en día agradezco lo sucedido y he logrado interiorizar y entender que todo pasa para el bien de todos los involucrados. Yo sé que en este momento mi papá se encuentra en otro plano y pasé de tenerlo o comunicarme con él por celular todos los días que nosotros hablábamos a pesar de que estuviera viajando, paso de, de tenerlo físicamente a tenerlo en un plano 24-7, que yo sé que él siempre está ahí escuchándome, ayudándome, interviniendo en mis decisiones y en mis procesos y ha sido muy bonito porque he logrado sentirlo, yo creo que ese, ese tema va para otro episodio, porque me parece muy bonito escuchar cuando a alguien le pasan estas cosas, entonces de pronto a alguien le puede interesar o le puede servir, no sé si está pasando por lo mismo. Eh, también otro aspecto importante que quedó fue el crecimiento como espiritual. Yo siempre fui una persona creyente, no practicante, sin embargo, pues no, no hacía nada como respecto al tema. Sí sé que existe un dios para mí hay un Dios, eh, no sé, mucha gente que me escuche en este momento que piense sobre ese tema, pero este suceso hizo que me conectara más como con esa parte espiritual y lograra traer como muchas bendiciones a mi vida gracias a esto que muchas veces creemos que solo le pasa a ciertas personas pero en realidad es que todos tenemos acceso a este campo es simplemente instruirse, llegar a las personas correctas y saber cómo empezar a manifestar a través de este tema yo creería que por no hacer más largo el podcast porque quiero que entiendan como es la esencia de este primer capítulo dejaré para otros como unos subtemas que van ligados a esto pero quiero concluir diciendo que la vida siempre va a traer sucesos fuertes problemas pero todo es pasajero absolutamente todo tanto lo bueno como lo malo todo pasa y el miedo es algo pasajero uno siempre va a poder con todo y no tiene que estar uno solo uno puede buscar a las personas adecuadas que te ayuden durante el proceso así que como conclusión resumen saquen lo positivo de la situación que estén viviendo. Y aunque no lo vean en su momento. Así pase un año. Así pasen dos. Así pasen meses. Luego van a entender. El para qué sucedió esta situación. Y lo mucho que. Necesitaban que sucediera. Y nada. Eso es todo por hoy. Gracias a los que llegaron hasta aquí. A los que me escucharon. Eh, espero mejorar en muchos aspectos. En cuanto al tema de los podcasts Y nada. Eh, si quieren como ver más cosas de mi vida y temas de, de diseño, los invito a que me sigan en mi Instagram, arroba estargo, tres guión bajos, mm, ahí van a ver pues como varias cositas en torno al diseño, patines y estrellas, y nada, espero me escuchen pronto, que estén bien.